0: Hej och välkommen till Trädgårdstållets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstållets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Och nu blir det reklam för egen verksamhet för nu finns min kurs Färska tomater året runt online. Det är en av mina mest uppskattade föreläsningar som jag nu gjort om till en en timmes online-kurs med nedladdningsbar workbook. Jag har ju hållit en föreläsning som heter just Färska tomater året runt i några år nu. Och många som lyssnar på den har fått mer smak så det här är som en mer personligt anpassad version. En timmes workshop där jag lär dig välja och kombinera sorter för att få så lång tomatsäsong som möjligt. Hur du lyckas med pianol och tomater och vad du får tag på spännande tomatfrö. Fler online-kurser kommer i vår, bland annat kurserna Odla i pallkrage och Lång bärsäsong. Så gå in på trädgårdtalets.se-kurser och föredrag om du vill veta mer eller surfa in på skillbreak.com. I det här avsnittet så får jag lära mig mer om, <laughs> nej faktiskt inte, i det här avsnittet är det jag själv som svarar på frågorna med min odla-kompis Johanna som ställer frågorna. Och vi pratar om lagringstomater, vad de egentligen är för något, vad de ska kallas för egentligen och hur man lyckas med att både odla, skörda och lagra dem. Nu kör vi! välkommen till podden, det är ganska mörkt här ute, vi är två nattugglor faktiskt som <går> sitter här och ska podda och för en gångs skull så är det jag själv som ska få svara på en massa läskiga frågor, jag är inte alls van vid det och tillsammans med mig så har jag Johanna, hej Johanna!
1: Nej men hej, vad roligt!
0: <går> det kan vara kul för lyssnare, alltså hur, hur känner vi varann egentligen? Hur
1: gick det till? jag skrev ett meddelande till dig och vi bor väldigt nära varandra ja, så att jag tänkte att nej men, du verkar trevlig så jag hörde av mig och så har vi faktiskt bara träffats en gång ja, och jag åkte hem
0: till dig först så som jag ju är först så snokade jag lite på din Instagram och på Instagram heter ju du modejords och du gör ju väldigt roliga reels och små korta filmer där så då kände jag att oh, den där odlingen vill jag se på riktigt. Så då fick jag det. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Var bor du någonstans?
1: Ja, jag bor i Uppland. Eh, så fyra. Eh, utanför Uppsala eh, bor jag. Så att, eh, det är inte så långt ifrån dig faktiskt.
0: Nej, precis. Jag bor ju också i som fyra. Sen kan det ju förstås finnas många olika zoner igen och samma
1: trädgård. Ja, och vi har ju lite
0: olika odlingsförutsättningar. Du har till exempel växthus, du odlar på mm. friland och du odlar lite i pallkrage. Och sen fick jag reda på nu här idag att du minns han har ännu mer odlingsyta än vad jag fattade när jag hälsade på dig
1: förr. Ja, den höll jag hemlig. Jag arrenderar en liten mark, men... Den är väldigt eh, eländig just nu. Den, har, den är precis nyarenderad. En liten farhag utanför mig som jag mm. försöker göra någonting av. Vi får se vad det blir av
0: det. Ja, alltså Man brukar kunna få betydligt mer skörd än vad man tror. Så att det ska bli väldigt spännande att följa <laughs> din lilla hemliga. Det är inte så hemligt längre när ni är på. Din, din hemliga odling där eh, på Instagram. Men nu är det ju så här. Eh, för eh, ganska länge sedan, så hade jag ett samtal med, vem var det? Var det Daniel på Fröbanken, tror jag? Och eh, då beklagade jag mig lite så här, att oh, det var så många spännande ämnen som jag ville prata om, men det var inte alltid så lätt att hitta en gäst som ville vara med. Och då kläckte Daniel den briljanta idén att, ja, men kan inte du vara gästen då? tänkte jag, jag kan inte intervjua mig själv. <laughs> Jag pratar med mig själv, det blir jättekonstigt. Men då har jag stora turen att du ville ställa upp Johanna.
1: Ja, jag tänkte det. Jag tänkte leka dig en liten stund. Så får du svara på lite frågor som vi lyssnare in nyfikna på.
0: Eller hur, för det är ju så här. Jag har jättelänge velat göra ett avsnitt om bland annat lagringstomater. Eller vintertomater eller pianolotomater. Eller vad man nu väljer att kalla dem för. Och du hade ju inte odlat sådana.
1: Nej, det stämmer. Jag har odlat tomater i 17 år men jag har inte eh, kört, kört på att odla vintertomater eller pionolotomater. Mm. Det är faktiskt ganska nytt. Mm. Nu har du
0: chansen här.
1: Ja, jag har ju liksom smukat <laughs> Bombarderade och... <laughs> mig med alla frågor som du kan komma på. Ja, men precis. Jag har oh, liksom oh. mosat lite och jag tittar på din, eh, din Instagram och din blogg och sådär. Men det har liksom inte kommit med för. Jag, inte riktigt, jag har inte riktigt letat heller efter... Efter just P&O-tomater. Men det har ändå så att fundera på. Ska jag inte ska jag inte odla det här? Men det är ju det här med kunskapen. Behöver man ju någon som kan någonting. Och då har vi ju det här.
0: Ja, och genast kände jag pressen. Ja. <laughs> ja, nej men det är ju så här. Alltså, lagringstomater och allt det här. Jag eh, har inte odlat det superlänge heller. Faktiskt. Jag Hur har ju odlat då? det sen. Svår fråga. Det här med tid. Jag har ju så dåligt tidsperspektiv. Mm. Men jag tror att jag började någon gång 2017 med mm. sådana och det var en, jag ska inte säga katastrof, katastrof är ett väldigt starkt mm. ord men det gick inte så bra, det okay. var något av en besvikelse så mycket kan vi säga.
1: Vad eh, som och, hände då?
0: Ja, alltså jag, till att börja med så fick jag väl inte tag på någon sån här dundersort kanske. Eh, jag började med princip Borghese. Förlåt nu farbror Grön Johannes. jag vet att om du lyssnar nu, jag vet att det är en av de sorterna som du själv är väldigt förtjust i. Men smaken är som baken och jag odlade ju den då glatt och tänkte föreställa mig att jag skulle göra en sån här glas och hänga upp. Och det gjorde jag också. Problemet var att jag hade liksom föreställt mig då att den här lagringstomaten skulle lagra väldigt länge. Och det gjorde den ju inte då. Det började mm. droppa lite. Och det började plocka oh, lite och det kommer
1: lite <laughs> flugor. Och... Oh. Nej. Man tänker ju att det är så man ska göra. Alltså, så tänker jag. Alltså, ja, men man odlar och så, så hänger man upp den lite fint och så är den snygg och så ska den, kan man plocka från den där i fönstret.
0: Ja, och det är väl det som är tanken. Men sen är det ju så här att det är, som alltid. Nu blir det tomatbridiga här. Det är ju skillnad på sort och sort, såklart. Mm. En jätteskillnad på sort och sort faktiskt. Och eh, det är inte alla lagringstomater som lagrar så bra. Och sen är det också det här med hur man skördar, hur man gödslar eh, och så vidare. och så vidare Det är mycket av det där som påverkar hållbarheten. Så att även om man odlar en och samma tomat flera år i rad så kan det vara så att hållbarheten är bättre i vissa år och sämre
1: mm. andra år. Ja, men okej. Okay. Men nu, du har odlat lite tomat. Eller det gick lite så där 2017 och så. Men... <laughs>
0: diplomatiskt, ja diplomatiskt ja, Det gick och men... pipsvängade rent ut sagt. Och min kära sambo han tittade på mig och tyckte att jag var lite knäpp som ville göra det där nästa år igen också.
1: Ja men man vill ju inte ge sig. Alltså om man väl har bestämt sig för att man vill någonting så är väl... då vill man prova igen, eller?
0: <laughs> ja, nej men alltså verkligen. Ja, så är det. Om någonting går riktigt dåligt då blir jag så här, men gud den här koden måste jag ju knäcka. Och då vill jag ju... Då, då vill jag, ju, jag vill ju att det ska bli rätt nästa gång. Liksom. Mm. Så att jag har ju fortsatt att försöka. Och tack och lov då med tiden så har jag hittat andra sorter som är bättre. Det kan ju också vara intressant att veta. Alltså jag odlar ju Sofia precis som du. Men du har ju inte varit hemma hos mig.
1: Nej, det har jag inte.
0: Min, mina odlingsförutsättningar är radikalt annorlunda än vad dina är. Mm. Jag har en tomt som är blåsig. Det är ett riktigt blåshål, det är kallt. Så att jag odlar mina tomater i kruka. I alla fall de flesta odlar jag i kruka vid en ladugårdsvägg som jag kallar för tomatväggen. Eh, där det är soligt och lä och söderläge och göttigt och härligt. Sen odlar jag tomater på andra ställen också. Jag odlar i dubbelpallkragen i pallkragsodlingen och på verandan och sådär. Men liksom det göttigaste bästa stället det är tomatväggen. Mm. Och, alltså inget växthus. Och ändå så går det bra med de här lagningstomaterna numera.
1: Okej, vad, vad är hemligheten då?
0: Ja. Jag kan säga att hemligheten är att man ska inte ge sig, men man ska framförallt också ha rätt sort. Eller man ska ha kanske lite bättre sorter än principburgese. Mm -hmm. Jag personligen tycker att den är en hösttomat. Så jag vill inte ens kalla den för vintertomat för jag tycker den lagar så dåligt. Men det finns ju andra sorter som lagrar betydligt bättre. Och sen är det också, nu, nu slarvar ju vi, alltså, nu sitter det säkert någon då som är jättepåläst om de här lagringstomaterna. Man kan ju fundera lite på vad man ska kalla dem för också. Vad, vad brukar du säga? Hur, hur har du
1: koll på dem? Alltså, jag säger nog pionol och tomater, för det är det jag har hört, mm. hört talas om. Och vintertomat har kommit lite senare i mitt mm. ordförråd. Eh, men jag vet faktiskt inte vilket som är rätt. Om det är pionol eller vintertomat, eller om det ens är samma
0: Alltså, det beror ju lite på vem man frågar då. Men de flesta gör ju precis som du, de, de säger vintertomat eller pianolotomater om liksom alla mm. de här lagringstomaterna. Och det är såklart man kan göra det om man vill. Men om man ska vara lite petig då så är det ju så att om man pratar om pianolo så ska de komma då från Kampanien eller Neapel i Italien. Mm. Och om man pratar om vintertomater, då ska de komma från Apulien, i Italien. Och då kan man ju fråga sig, finns det bara sådana här lagringstomater från Italien? Nej, det finns det inte. Men alltså, italienarna är ju inte unika på något sätt. De är inte bäst på lagringstomater om någon trodde det. Men de är bäst på marknadsföring. Det har de svart bält i, minns han. Så ah, att, de är duktiga på att liksom muta in de här orden och så kan man säga. Men det finns ju sådana här tomater alltså lagringstomater från USA, från Ryssland, från alla möjliga länder. Från olika europeiska länder, från Spanien finns det jättemånga. Mm -hmm. um, så att jag alltså, och de kallas ju för allt möjligt alltså folk, och det är dels också som gör att det är så svårt att hitta frödar för att de har så många olika namn de kan kallas för lagringstomater långlagringstomater, EU-tomater, hängtomater, keeper om du söker på engelska <laughs> så att det är inte så himla enkelt alltså. Nej. Um, så jag brukar säga tomater eller bara lagringstomater men man får säga som man vill, jag är inte så
1: jag så ja, men, på den punkten om man tänker, jag som inte har odlat det här och faktiskt Ganska nyligen fick upp ögonen för P&O-tomater. Eh, men du hittar dem 2017. Mm. Vad hittar du dem någonstans då? Vad letade du? Eller letade, Eller kom du över dem på något sätt?
0: Nej, jag tror inte jag letade alls. Utan Jag tror att det var så vanligt att man satt på något sätt tomatforum. Det finns ju jättemånga forum på internet. Mm. Folk säger ju alltid Facebook, men det finns ju hur många olika tomatforum som helst. Mm. Så det var väl i någon grupp där. Som jag snavade på begreppet liksom. Och sen den enda som jag lyckades hitta frö till då. Det var ju principborgeser som såldes av de stora trädgårdskedjorna. Och sen några år senare så fick jag <gårdskedjor> också en som kanske inte heller är bästa eh, Peter den hållbare Och det är kanske inte, alltså de är lite roliga de där två. Därför att om man grovt ska förenkla det så kan man säga så här. Att de riktigt hållbara tomaterna är oftast inte så jättebra det goda och de väldigt goda lagringstomaterna är inte alltid så hållbara. Ofta är det så att det är de små, alltså de småfruktiga tomaterna som har lite bättre smak och de lite stora liksom runda tomaterna som, som lagrar väldigt bra men som kanske har sämre smak. Det är inte alltid så, men om man ska grovt generalisera för att få någon slags liksom hum, så, så är det så. På bet den hållbar är ju liksom det är ingen smak om du frågar mig. Okay. Så det var kanske inte heller liksom. <laughs> Supertroppen så Men sen fick jag så småningom Tack vare då de här formen så jag, jag gnällde väl och, och klagade lite där eh, Och då var det folk som tipsade mig vidare Om, om andra sorter som var bättre mm. Och då gick
1: det ju bättre också såklart okay. men när du säger hållbara tomater Alltså vad, vad är en hållbar pionol Eller vintertomat? Hur länge håller den så? Vad kan jag förvänta mig?
0: Mm, alltså det är lite olika eh, Det där är också en definitionsfråga som så mycket Men eh, man brukar väl säga de som inte lagrar så jättebra lagrar kanske tre, fyra månader. Mm. Och de som lagrar väldigt bra kan lagra, då brukar det stå sex månader eller mer. Och jag har visuvio giallo, alltså en gul pianolottomat som har lagrat i över ett år.
1: Okej, okay. och den smakar? Ja, det
0: är den gyllene frågan då. <laughs> alltså den smakar, det är också lite så olika. Vissa sorters lagringstomater är godast som färska och sen tappar de långsamt smaken. Och sen finns det andra som inte smakar någonting alls nästan som färska men som får mer smak på något sätt så blir de, för de blir lite lite så här skrynkliga med tiden. De ruttnar inte men de kan bli lite skrynkliga med tiden. Och då är det precis som att smaken blir mer koncentrerad på dem så det kan vara väldigt olika från sorts till sort. Just vid Suvio Gallo när den har lagrats ett helt år då är ju inte den kanske någon smaksensation, då smakar den typ tråkigt tomat. Alltså vattning tomat typ. Ointressant. Mm. Halvt smaklös tomat. Men som färsk är den jättegod tycker jag. Och om man lagrar den bara i några månader så är den fortfarande god. Men det går ju inte liksom att jämföra med typ så här en sun gold eller en mayway eller någonting. Alltså jag, jag har ju pluggat på homologi, och då brukar man ofta prata om äpplen. pomologi är ju mer än mm. äpplen. Men då brukar man prata om sommaräpplen, höstäpplen och vinteräpplen. Och jag tänker att man kan se på de här tomaterna på samma sätt att man kan liksom inte jämföra en lagringstomat med en söt godis sallads sommartomat för det är liksom inte samma sak. Det blir som att man jämför äpplen och päron på något sätt. De här lagringstomaterna mm. är ju lite mer för matlagning på vintern. Det är ju inte meningen att man ska ha dem i liksom en grekisk sallad så. Nej, just det. Man kan det om man vill, men alltså det är ju ingen smaksensation så. Det, det skulle jag inte säga. Men de är fortfarande godare än de här tråkiga tomaterna man köper på mataffären.
1: Ja, precis det Många... det jag tänkte. Att så här, skulle du föredra att ha lagiskt hemma än att gå på vintern och köpa dig en tomat i ja, Icas disk?
0: Mm. Absolut, definitivt. Och det är därför jag odlar de här tomaterna, för att de är, ju, de är ju ändå bättre på så vis. Men sen är det också vad man gör dem till och vilken sort och sådär. Men, men vissa sorter är godare än andra. Kenneth's Pianola är till exempel jättegod. Mm. kan inte heller tävla med en Mayway eller med en sandgåld men nu pratar vi inte liksom så utan nu pratar vi om inom kategorin lagringstomater så tycker jag att Penolo är god Visuvi och tycker jag också är god till exempel, så att, det finns ju
1: Men om jag ska gå tillväga då om jag ska odla nästa år Penolo tomater, vad, vad ska jag börja? Vad tycker du? Ska jag, först måste jag få tag på frön Var mm. frön någonstans? Bra frön om mm. vi inte ska gå på några tråkiga dåliga sorter liksom. Precis och då är
0: det ju så, alltså det finns ju det finns privatpersoner som säljer frö och det är inte alltid man får så jättebra kvalitet på de fröna. Om man köper tomatfrö av en privatperson på till exempel nätet, då kan man ju ställa lite sådana här ledande frågor först och försäkra sig om att den här personen har lite koll på fröodling för det är inte alla som mm. har det. Men om man, det brukar vara det snabbaste, lättaste sättet att köpa av andra privatpersoner. Via till exempel Facebook i någon så här köp- och säljgrupp. Men det finns det. svenska fröfirmor som har. Men då har de kanske en eller två sorter i sitt sortiment. Så det är ingen idé att tipsa om dem. Så därför tänker jag tipsa om utländska fröfirmor istället. Mm -hmm. Och den som har allra, allra bäst utbud just nu. Det är Meraki Seeds. Alltså Helena Rutström i Grekland. Hon har det bästa utbudet av just lagringstomater som jag känner till just nu. Och sen finns också Croatian Seed Store där kan man också titta. Okay. Och vill man då vara och det tycker jag man ska, men alltså vill man följa de regler från Jordbruksverket, då, då är det alltså inom EU som gäller. Och såvitt jag vet så är både Grekland och Kroatien med EU. Så att det kan vara bra att ha koll på också.
1: Ja, men sen när jag har mina frön då, var, var, är det samma sak som odlar en vanlig tomat eller behöver jag tänka på någonting annat?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, ja, I vanliga fall så brukar jag alltid så här predika om att man ska tänka på vilken zon man odlar i och man ska kolla på utvecklingstid och hur vill du använda din tomatlalala. Men nästan alla av de här laginstomaterna har ungefär samma utvecklingstid. Så i vanliga fall så brukar jag vara sådär att åh oh, men du ska gärna ha tidiga sorter och sena sorter och mittemellan sorter men det går inte riktigt att göra så med de här. Nästan alla de här lagringstomaterna har en utvecklingstid på ungefär 75-80 dagar. Vilket då, vad ska man kalla det för? Det kallas väl ofta för mid antar jag. Jag tycker mm. inte det är så himla mid -season. Jag tycker det egentligen är ganska sent.
1: Mm. Det kanske beror på var man bor också.
0: <laughs> ja, såklart. Var i landet ja. man bor. Men jag bor ju som fyra. Och om man har väldigt bråttom. Och mm. man vill ha sorter som är lite, lite tidigare. Men som ändå är lagringsorter, Då finns fiesketto. Den har väl en utvecklingstid på typ 65-70 dagar. Och så finns Grappoli d'Inverno. Den är också hyfsat tidig för att vara inom den här kategorin. Liksom. Och eh, båda de är väl busk tror jag. Så då okay. går det lite extra. Eh, kanske inte snabbt men det går ju lättare att dra upp dem inomhus också. De tar mm. inte lika mycket plats. Nästan alla andra är högväxande faktiskt. Det finns fler busksorter men de allra flesta är högväxande.
1: När drar du upp dem då? Vilken, vilken månad på året?
0: Jag brukar göra så att jag såg mina dvärgbusk i januari, mina busk i februari och mina högväxande i mars. Men då har jag tilläggsbelysning. Har man inte tilläggsbelysning, då tycker jag att man ska så kanske i slutet av februari, början av mars. Mm. Faktiskt. Och det är många som menar på då att så här, ja, men lagringstomater är lite speciella. Man ska ju inte skörda dem som vanliga tomater. Man odlar dem egentligen ungefär som alltså vad gäller det här med sodd och sådär, ungefär som vanliga tomater. Men i och med att man ska skörda dem, när man skördar dem ju inte en och en egentligen, utan man skördar dem klasvis. Och då är tanken att man ska göra det när ungefär 50% eller 70% av klassen är mogen. Och då är det vissa som menar på att oh, men eftersom man ska skörda så tidigt så gäller det att man sår dem extra tidigt. Eller så här, men jag håller inte med om det, jag tycker man odlar dem precis som, som andra tomater vad gäller sådd faktiskt. Men, men det skördandet är jätteviktigt för hållbarheten. För om man skördar mm. när hela klassen är mogen, då smakar de bättre, men de får väldigt dålig hållbarhet. Och om du skördar när hela klassen är omogen, när hela klassen fortfarande är grön, då får de en bra hållbarhet med en jättedålig smak. Så det här med att typ halva klassen ska vara mogen, det är liksom en bra...
1: Ja, det var ju intressant, för det var en sak som jag tänkte, ja men då, man tar dem när de är gröna då, för att de ska hålla längre. Men det, kan, ja, det var ju... Det var ju bra tips.
0: Och sen är det ju lite lurigt därför att ofta så är det ju så att det är, att det är en eller två tomater i den där klasen som blir mogna först. Och om man då ska hålla på att göra de här och <laughs> pianoloklaserna som man ska hänga upp och så är det liksom alltid någon där i mitten som är mest mogen som man inte mm. kommer åt. Då börjar ju den ruttna ganska snabbt. Jag brukar säga att de första två, eller i alla fall en eller två, de kan man faktiskt plocka bort och äta precis som de är. För då blir glasen ja. alltså, blir, blir fräschare längre om man nu vill ja. hänga upp glasen.
1: Just det. Men hur, du hänger inte upp dem eller hänger upp dem eller vad,
0: vad lägger du dem sen? Alltså de här små de här små de kan man ju hänga upp. Men de här mm. stora, en del är ju typ stora som tennisbollar.
1: Ja, de är kanske. väldigt
0: svåra att hänga jag
1: tänker sig som en julgran ja, alltså det, är,
0: det är problemet är problemet de är ju väldigt fina under en kort stund för förr eller senare mm. så lossnar de och så, men till skillnad från tennisbollar så studsar de inte då utan de <laughs> går ju sönder <laughs> um, så att de stora tunga de tycker jag man kan ha i typ de kan man lagra i på brickor eller i äggkartonger eller. egentligen så lagrar de bättre om de får ligga luftigt mm. så att man mörkt eller ljust liksom, ja det, alltså det spelar egentligen inte så stor roll, men det ska inte vara i ett fönster. Ofta så ser man ju sådana här Det är ju något av det trendigaste och liksom de <här> värsta skrytbilderna som finns nu på, på sociala medier. Och ofta så ser man mm. ju någon influencer som hänger upp liksom, med massa sådana här klasar. Ovanför en spis eller i ett fönster. så här. oj vad Problemet mm. är ju att det är ju väldigt omväxlande temperatur där. Just temperaturen stiger och sjunker och stiger och sjunker. Och om det är ett fönster, då blir det varmare när solen ligger på, så blir det svalare när solen går i mål. Så mm. att det viktigaste är att det är en jämn temperatur, hälst runt 18 mellan 15 och 18 plus grader. Ah. Och så jämn temperatur. Sen om det är ljus eller så, men det ska liksom vara jämn temperatur. Så mm. kanske om man har en väldigt bra jordkällare eller om man har en en ganska så isolerad kattvind eller om man bor i lägenhet man kanske har en bra trappuppgång eller man kanske har ett lite svalare rum eller sådär kan man ha dem där. Jag brukar ha alltså på alla möjliga ställen så att vi har alldeles för mycket tomater men där de brukar lagra bäst. Det är faktiskt Dels på vår kattvind brukar jag hänga upp lite och sen brukar jag prova att ha i bokhyllan, i äggkartonger i bokhyllan det har går det ganska bästa? bra alltså det är typ i tvättstugan och det går jättebra där är Aha. det lite svalare än bara i, mm. i vårt vanliga hus liksom.
1: okej, okay. ja det är bra det är bra att veta att man inte ska sätta den i fönster så att man får en en stor äggfloff i golvet sen när... ja och
0: alltså det är inte så det är inte så fresh och sen är det också Nej, så, så att om man nu ska göra en pianolo det är nästan bättre att göra många små klasar mm. än att göra en stor skrytklas för det, det blir inte ja, så typ, i mitten
1: Nej, det ser ju bra ut på bild som sagt. Men det, mm. om, om man är intresserad av att lagas, kanske inte det är en bra idé då. Mm. Men om vi går tillbaka till själva tomatodlingen och så. Eh, du pratar om olika sorter. Finns det riktigt små lagringstomater som är, alltså, om man inte har jättestor plats? Nu har jag ett växthus och du har din tomatvägg. Men om man bor liksom lite mindre.
0: Mm, du tänker typ så här ampeltomat eller tomat. Inte så vitt jag vet. Jag har aldrig sett det. Alltså det här med ampeltomater och dvärgebusstomater det är egentligen ganska moderna påfund. Och mm. många av de här, nästan alla i alla fall av de här lagestomaterna är ju kulturarvssorter. Så att de finns inte som så små. Tyvärr. Men det finns fh av lagringstomater. Det är många som tror att de alltid är kulturarvsorter och det stämmer inte riktigt heller.
1: Okej. Okay. Så alltså då är det ingenting för den lilla, lilla mm. olingen? Utan då är
0: det möjligen då de här lite lägre, de här buskta som Fiaschetto, Värn, och Fiaschetto, Greppoledig, värre. Nu är ju båda de röda då. Men det, det är många som tror att lagringstomater alltid är spetsiga och röda. Men det finns ju en enorm mångfald alltså. Mm. Alltså det finns så lagringstomater. <laughs> Det finns oj oj, det finns um, eh, en hjärtformad som heter Trula. Det finns en som heter Yellow Out Red in Det hör man ju själv hur den ser ut. Mm. Och eh, det finns en randy som heter Sibirische Appeltomat. Och det finns en jättestor som heter, och då menar jag frukten, inte plantan. Det finns en tomatfrukt, eh, en sort som heter Espalda Verde. Den är väldigt stor. malakara ser ut som en, nästan som en mattfrostig persika. Nästan. Oj. Och det finns ju sådana med väldigt små, eller i alla fall mindre storlekar då på frukten också. Som typ datefrukt eller och sådär. Och då är de lite mindre. Mm. Men mm. själva plantan är ju...
1: Det plantan finns är... nog inte
0: mindre än, alltså meter hög är nog det minsta som finns tror jag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men nu när jag har satt mina frön och jag har drivit fram mina plantor. Vad, vad mer ska jag tänka på då? Det är gödsling göss antar jag.
0: Mm. Och eh, jag brukar ju alltid... Sjunga <laughs> kaliumets lov. <laughs> Och det tänker jag göra den här gången också. Det är ju så att alltså skillnaden med de här tomaterna är att om man jämför lagningstomater med vanliga tomater så har de ofta, de ofta lite liksom tjockare skal. Mm. Och de, är som, man kan, man kan kän, de känns nästan som att de är lite hårdare när man har dem i handen. Som att de är liksom lite mer så här pumpade med luft eller vad man säga, än vad vanliga sommartomater är. Och för att de ska verkligen få ett sånt där bra skal och så bra smak såklart. Men, men för att de ska få ett bra skal. Då behövs det mineraler.
1: Mm.
0: Och många av de här sorterna kommer ju från. Ja, men typ Vesuvius sluttningar. De kommer från platser på jorden. Där det är en hög mineralhalt i marken. Så att de behöver det. Dels för smakens skull. Men också för att de ska lagra bra. Så att kalium, kalium, kalium. Och det finns kalium mellan alla möjliga gödsel. Men man kan inte bara hålla på och ge massa kväve. Det, då får mm. du mycket bladmassa. Man måste ge kalium och mineraler för att. Få mycket tomater, men också för att få just hållbara tomater.
1: Och goda du ditt gödsel. Eller det beror hur... på.
0: Alltså, jag är ju, <laughs> jag, jag är ju en, en notoriskt otrogen gödselslampa brukar jag säga. Folk frågar alltid: Vad har du för favoritgödsel? Jag har inget favoritgödsel. Jag har jättemånga många gödsel. Jag försöker mm. göra eget av allertvatten, men det räcker aldrig och jag hinner aldrig med. Så att jag brukar köra på konstgödning också. Och det finns alla möjliga. Men eh, om man till exempel då kör eh, algomins höstgödning. Mm. då kan man ju läsa upp den i vatten om man vill. Då Just tas det. den ju upp lite snabbare. Det är ju gjort på alger då. Så det är mycket bra näring i den. Men det finns ju annat. Om man vill ha konstgödning så finns det 11 för 15 till exempel. Den kan man också läsa upp i vatten. Så går det fortare. Man måste inte. Man kan strössla ut den och vattna på om man har bråttom. Men då tar det ju längre tid för den att tas upp.
1: Föredrar du att vattna lite gödsel varje, varje varannan dag? Eller så här, gör du gödsel gånger per liksom, säsong att så här, ja, först är det en stor pott och sen är det någon gång i, i mitten efter några veckor, alltså hur fördelar du? Jag går
0: alltid ut hårt och är så himla duktig i början och då håller jag på med mitt liksom, hemmagjorda gödsel och då är ju det sånt som man spär ut med vatten så då är ju det flytande, då får de lite mm. hela tiden men sen kommer... Mm. <laughs> sen kommer den bistra verkligheten i katt mig <laughs> uh, och jag jobbar ju i uh, vilket uh. innebär att jag har hög på våren jag har som mest att göra på våren med mitt jobb och då hinner inte jag hålla på och dalta med de här plantorna så mycket som jag skulle vilja. Så att jag, jag vattnar jätteduktigt i början och sen ballar det ur som vanligt och så blir det de här panikgivorna de, av konstgödning. Uh, hur klarar
1: de det då? Får de en chock? Eller?
0: Ja, det får de säkert. men Det är no mercy, det, det får gå som det går. Nej, men jag ger ju mer kväve i början. Den här lilla plantan ska ju bygga bladmassa och bli stor. Ja. Så då får de det i början. Då får de mer kväve. Och sen när jag ser de första knopparna, det är då jag börjar försöka ge mer kalium än kväve. Mm. Och det brukar gå faktiskt riktigt bra. Det svåraste för mig är att komma ihåg att vattna överhuvudtaget. Och sen eftersom jag odlar utomhus så jag kan jag ju inte påverka temperaturen. Nej. Och temperaturen är ju det som styr vatten- och näringsupptaget. Så att eh, ibland så man, man gödslar om man är så duktig och vad hjälper det? Blir det för varmt alltså? Då kan mm. inte de äta i alla fall. Då avstannar allting. Då stänger de sina krivöppningar. Och så funkar liksom inte näringsupptaget då. Förrän det har blivit svalare och de kan ställa om. Och det tar lite tid. Och det är ju därför också som det är så otroligt mycket människor nu. Som är jättefrustrerade och, och sitter och väntar på sina gröna liksom. Mm. Och jag har ju också sorter som jag väntar på såklart. Jag har ju skördat av jättemycket. Men vissa sorter ja, är väldigt sena. Med. Och, och ja. temperaturen, jag kan inte göra något åt den. Det är som det är. Det spelar ingen roll hur är med mitt gödsel. Och...
1: Nej, det är ju. Man får, man får ha sitt hålamod och ja, stå sitt kast om man inte har tid mm. och sådär. Nej, men det är så alltså, vad ska man göra? Ja, det är nej, livet. så är det. Livet. Precis. Jag känner igen det där. Ja, men om jag nu ska gå och köpa en nybörjarsort. Vad, vad ska jag köpa då? Vad ger mig, ge mig några namn. Mm.
0: Um, alltså jag brukar säga så här, uh, folk frågar ofta så här,
1: vilken sort är bäst?
0: Och det gjorde inte du nu. Applåder mm. säger jag, därför att det finns nämligen ingen sort som är bäst. Den optimala lagringstomaten existerar inte och det är därför oh, man nej. måste kombinera, man får kombinera flera sorter. Mm. Det tycker jag är tricket. Att lyckas. Och då kan man ju ta en som man tycker. Eller en som, som folk <går> tipsar en om. Är väldigt god. Man kan börja med att ta en som är väldigt god. Och de har ofta lite sämre hållbarhet. Och så kombinerar man den. Med någon som lagrar lite bättre. Och så kan man ta en busksort. Då tycker jag att man. Då, då är man som liksom i mål. Eller om man vill ta en snygg sort Så kan man ju också göra.
1: <går> ja men det är inte fel. Men är är det är ju tomater.
0: också vad man får tag på. Precis som du säger. Mm. Det är inte alltid det man vill ha finns. Och då får man prova. Med det som finns. Men eh, jag brukar ju, alltså jag tycker ju Fiaschetto är en jättetrevlig sort, den här busksorten. Därför att den ger så otroligt mycket. Och den är ändå hyfsat tidig. Och den är en busk liksom. Men den lagrar inte mm. jättebra. Men då, då är man någonting på spåren i alla fall. Eh, och sen finns det en sort som heter Gitas Pianolo. Och den är jag väldigt förtjust i. Därför att den ger ganska mycket... Och de, om man ska vara lite elak mot de här lagningstomaterna så är det väl att så här, ja, de är kulturarvssorter och hur produktiva är de egentligen? Liksom? Mm. Ja, det är klart att man kan gödsla på dem. Man kan liksom säga, kom igen, kom igen, kom igen. sätt, sätt knoppar nu för pövlen. Men det finns gränser för hur mycket man kan manipulera fram frukt också. Just men det. Gitas ger ganska mycket för att vara en pianolo, tycker jag ändå.
1: Ja, men vad, vad betyder det då? Jag som aldrig har odlat. Vad är ganska mycket för en pianolotomat? Mm, alltså... Vad kan jag förvänta mig när jag eh, odlar min pianolo för första gången? Och så står jag där och förväntar mig en viss mängd? Eller vad, vad liksom... Jag fick väl ändå ihop typ
0: tre glasar av en planta gita tror jag. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra för, för att vara en sån här pianolosort. För ofta så är det ju så, eftersom man ska skörda dem när är, halva klasen i mogen. Och allt mognar inte samtidigt. Um, så det, jag har liksom inte vägt hur mycket kilo jag har fått från en planta riktigt.
1: Nej, men du får, um, man får ändå en bild? Okej, okay, tre. Ja, det var ändå kanske lite mindre än vad jag i mitt huvud föreställde mig. Men det är bra att veta.
0: Det finns ju bilder man kan titta på bloggen om man vill. Om mm. man vill jämföra liksom. Men um, de som sätter ganska små tomater brukar ofta sätta många. Och de som sätter mm. stora tomater brukar inte sätta lika många.
1: Ja, men det är bra att veta för då kanske man behöver lite fler plantor än vad man, ja, om man ja, vill ha. Ja,
0: och, och sen liksom exakt mängd, det kan jag inte svara på. För det här med liksom självförsörjande, mm. det är så olika hur mycket tomater man äter i olika familjer. Och så.
1: Ja, precis. Absolut. Men jag tänker så här, vad man har för förväntningar om jag sätter två plantor. Vad, om jag förväntar mig att få tomater för hela vintern, kanske inte två plantor hade räckt för Nej, mig.
0: då skulle jag säga att du behöver mer. Det jag Precis.
1: Att, um... Men
0: om jag bara liksom fick. Um, om det var kris <laughs> Om det var Curis och en stort för dun. Um, då, då skulle jag hellre satsa på gitas än många andra sorter. Så mycket mm. kan jag säga.
1: Okay. Kan jag ta frön själva? Från en pionol och tomat?
0: Ja, om det inte är en, en FT-hybrid så kan du ju det såklart. Och de flesta är ju kulturasorter så det går ju bra. Mm. Men tänk då på, och det här tror jag jättemånga glömmer bort. Tänk på det här med planteringsavstånd. Om det är så att man vill att sorten ska fortsätta vara samma sort. Om man odlar i bevarande syfte. Om, du, om Låt säga att du odlar... Vad ska vi dra till med för rolig sort då? Låt säga att du odlar eh, eh, bombeta. Bombeta, jag tror att det är en spansk, väldigt god sort. Låt säga att du odlar bombeta och du vill att bombeta ska fortsätta vara bombeta och inte bli korsad mm. av någon annan sort. Tänk på det här med planteringsavstånd. Och tänk också på att du ska ha ett visst antal plantor. Det är inte så bra att bara ta frö från en enda planta år efter år efter år. För då degenererar den sorten, det är inte så bra. Alltså helst ska man ju ha liksom 10-20 plantor. Och det kanske man inte kan. Men om man bara odlar frö till sig själv är det inte så noga. Då kan man ju ha kanske fem plantor eller någonting. Men, men ju fler desto bättre. Och så att man försöker selektera och bara ta frö från de plantor som faktiskt beter sig som sorten ska vara. För det kan ju vara så. Låt säga att jag odlar 20 plantor Bombeta- men två mm. av dem ser inte ut som bombeta. Två av dem har kanske andra blad eller annan färg på tomaterna eller, eller um, annan form på tomaterna eller vad det nu kan vara för någonting. Och om jag vill att bombeta ska fortsätta vara bombeta då ska jag kanske inte spara frö från just dem. Jag kan odla vidare på dem om jag vill. Att selektera och ta fram en ny sort. Men då blir det inte längre bombeta. Nej, just det. Och sen också att framförallt att fröet ska vara moget. Det här med att man tar frö från en tomat som man har skördat grön det är inte bra. Det blir jättedålig grobarhet på den. Ofta ingen mm. grobarhet alls. Så då gäller det kanske att man de där första en eller två man kan låta dem bli riktigt övermogna. Och då norpar man dem och så tar man frö dem.
1: Okej. Okay. Men varför tror du att det inte är så många som har kommit över lagringstomater än? Att det inte har blivit så populärt?
0: Mm. Ja, alltså säkert är det många som helt enkelt inte vet om att de finns. Jag mm. fattar inte varför de här stora trädgårdskedjorna, de här stora fräffirmerna, jag fattar faktiskt inte varför de inte hoppar på det här tåget. Därför att det går att ha egna färska tomater året runt. Det mm. går, men då behöver man lagringstomater. Och hur det här inte kan ha fått genomslag, det är helt obegripligt för mig. Det finns ju många italienska tomatsorter som de har tagit i Europa med storm, eller vad man ska säga. Mm. Men inga av dem är ju egentligen lagringstomater. De marknadsför man inte och det tycker jag är jättesyn. De är helt enkelt inte, de är ganska svåra att få tag på. Till och med när man letar efter dem så är det svårt att hitta dem. Om man inte vet för att man ska leta så hittar man dem inte. Det är ingen som liksom råkar odla en lagringstomata misstag för att man har köpt den på, i fröstället på mataffären. Eh, utan man får verkligen aktivt leta efter dem. En av de första sorterna som eh, blev liksom känd i tomatkretsar det är ju den här Kennets pionolo. Känner du till den?
1: Ja, jag har hört talas om den. Mm.
0: Det finns ju alla möjliga sådana där, Gunillas Pianolo och allt vad de mm. heter. Men Kenneth spionol är väl den som är mest känd kanske. Och det, är, det var en person, en man som heter Kenneth. Jag vet vad han heter efternamn men jag tänker inte hänga ut någon. Mm. <laughs> och han köpte ju då sådana här lagringstomater, pianol mm. Röda, spetsiga, på NK. Och han tyckte de var roliga och han sparade frö av dem och odlade vidare. Och mm. så småningom så spreds de här fröna i tomatkretsar då. Och om man ska köpa lagringstomater, det finns ju ibland i mataffären. Och då kostar ju de svinmycket. Alltså det är helt sjukt. En glas en lagringstomater kan ju kosta 500-600 kronor.
1: Mm, nej, skojar du? Det är helt Oj, sanslöst. Det, det, jag har inte sett, men det är ju... Ja, det var,
0: det var lite saftigt. Om man blir liksom... Bara, men vad är den gjord av guld och diamanter? Liksom. Det, är, det är helt otroligt. Så då känner man sig lite rik när man ja, gör alltså, hemma med sina ja, plantor men du skulle klasser. kunna göra
1: pengar på det. Ja, gud, säkert. Ja, herregud.
0: <laughs> men det är också ja. det här, så alltså folk, jag tror också det. Att folk är ju, man, man är så envist, man har ju sin förförståelse för vad man tycker att en tomat ska vara. Och det är många som provar en sån här och tänker, nej men den var inte alls lika god som ja, en körsbärstomat, liksom. Man mm, bara, nej men
1: det är ingen körsbärstomat. Ja, det är vilka förväntningar man har. Ja. Vad, gör, vad gör du med dina lagningstomater då? Om vi, om vi nu ska ta bort den här förväntningen på en jättegod körspärstomat, Utan så här, vad, vad ska vi ha dem till då om vi nu ska odla pionola?
0: Alltså man kan göra allt möjligt med dem. Jag tycker man kan, absolut kan bara koka pastasås på dem. Eller så kan man göra semitorkade tomater, man bara delar på dem och slänger in i ugnen tillsammans med olja och typ timjan och vitlök. Och så kör man dem på ganska låg temperatur i några timmar. Mm. Och då blir de, de så här musiga och härliga. Och sen kan man ju bara köra dem i en mixer eller finhacka och ha som pesto i pasta om man vill. Eller om man vill koka en gryta eller någonting och slänga ner några bara som de är. Så det finns allt möjligt man kan göra med dem, tycker jag. Men just det här att liksom sallad eller på mackan. Jag vet inte. Det finns ju en tradition tydligen. Jag kommer inte ihåg om det är Italien eller om det är Spanien att man just klämmer ut dem som de är på en macka bara. Och så mosar man har på lite basilika och vitlök och så. Och det kan man väl göra om man vill. Men ja, jag vet okej. inte om, om det är liksom det första jag skulle.
1: Ja, ja men varför inte? har
0: Ja, alltså visst. Alltså, det är, alla är vi olika. Alla olika preferenser. Man får ju prova sig fram. Men eh, jag kan ju säga så här att jag har ju haft jättemycket problem med ponderosa till exempel. Och det finns folk som tycker ponderosa är jättegod. Jag har aldrig riktigt lyckats med ponderosa. Eh, jag vet inte hur många år jag har odlat ponderosa nu. Men jag tycker aldrig den blir riktigt, riktigt bra hos mig. Och då har jag ändå skaffat frö från olika håll. Så det beror inte på
1: du tycker inte att den lag, lagrar den inte tillräckligt länge? Jag tycker att den, alltså sma, alltså den, tycker den lagrar eller?
0: jättelänge, men jag tycker inte att den rikt, jag tycker nästan inte att den smakar någonting alls. Och det okay. är helt otroligt hur man kan ha en tomat som faktiskt inte smakar något. Ja, jo. <laughs> Så jag, jag får fortsätta experimentera. Det finns fullt med folk där ute som hävdar att ponderosa visst är jättegod. Applåder till er, säger jag. Själv får jag fortsätta försöka. Jag tycker att Kenneth Pionol är ganska god. Och Bombeta tycker jag är god. polla är också bra. Alltså det finns ju sådana som är hur, hur många sorter odlar du varje, varje år? Ja du. <laughs> en svår fråga. Alltså jag har faktiskt slutat räkna. Ja. Och sen är det ju också så att eftersom jag odlar ju tomater strategiskt utifrån sju kategorier. Och det betyder att jag har, jag har överlappande sorter. Av, av olika liksom tomatgrupper eller man ska säga. Mm. Och det betyder att efter ett tag så slaktar jag plantorna. Det är inte så att när frosten kommer så tar jag bort alla mina plantor. Utan jag tar bort plantor allt eftersom. Så att hur många... Jag har liksom inte samma antal plantor hela tiden heller. Mm. Så att det är lite ja. svårt att svara på faktiskt.
1: Så att du typ serieodlar tomater kan man säga. Ja,
0: precis. Yes. Just det, ja, en sak till kommer jag på. Som mm. man faktiskt kan vara bra att ha koll på. Det är ju det här med temperatur också. Det glömde jag bort att säga. Att viss temperatur kan man inte styra. Men vattningen kan man ju styra. Och mm. det här med smaken kan ju faktiskt påverkas dels av det här med gödslingen för kaliumgödslasmak. Men sen ska man också skörda i torrt väder och man ska helst inte vattna innan man skördar för då blir som smaken utspädd. Uh, och jag har försökt experimentera med det där med ponderosa. Och jag tycker ändå inte, stackars ponderosa. Förlåt, jag vet att det finns fullt med människor som älskar ponderosa här nu. Jag ska inte dissa den för mycket, men jag tycker det finns många andra sorter som, som kanske är roligare. Och särskilt de ryska sorterna. Alltså jag är ju så otroligt trött på den här extrema italienfixeringen. fixeringen Det finns ju jättebra sorter från USA och från Kanada mm. och från Ryssland och så där. Så att, särskilt vi, och det är likadant alltså i svensk täggårdsmedia, det är precis som att alla tror att vi bor i Skåne hela gänget.
1: Så är det ju <laughs> ja,
0: inte. Ja, nej, nej,
1: tyvärr. Den här
0: Skånenormen är jag ganska trött på faktiskt. Och absolut, de här sena liksom, italienska kulturarvsorterna, de funkar säkert superbra i Skåne oavsett om man har växthus eller inte. Men de flesta av oss bor inte i Skåne och de flesta av oss har faktiskt inte växthus heller. Mm. Då kan det vara bra att veta att det går faktiskt att odla sådana tomater i alla fall. I alla fall om man väljer sådana sorter som kanske inte är supersena.
1: Men du, du odlade hink, sa du. Har du provat att odla pionol på något annat sätt än i hink? Typ på Filand? eller?
0: Jag har provat ja. att odla i dubbelpallkrage i blåsigt mm. läge. Jag har ju liksom olika lägen. Tomatväggen är bäst. Ja, ja. Man kan säga att det är nästan zon 3 där. Um, allra längst in är kanske zon två om man ska vara mm. väldigt snäll. Men ute i det blåsiga, elaka läget där där är det ju i och för sig väldigt soligt men det är blåsigt och kallt. Mm. Och där odlar jag i dubbelpallkrage. och jag har provat lagringstomater där och den enda som har, som har klarat det och liksom levererat i alla fall det har varit Gitas Pianolo. I år så provade jag en sort som heter Pequeno de Ramalette en spansk sort. Och den, ja, alltså det går väl men det går inte jätteviktigt bra, Så att de vill nog ha den där värmen. Jag tror det för att det ska bli riktigt. Jag har ju i och för sig provat att odla en rysk sort som heter tjuschloma. Det stavas på alla möjliga mer eller mindre fantasifulla mm. sätt på internet. <laughs> Jag blev kontaktad av en man, en väldigt trevlig man som heter Lubomir, som tipsade mig om stavning och uttal och sådär. Mm. inte honom så är det tjuschloma som heter Man kan se shaloma och sholoma och allt vad man kan se för någonting. <laughs> Om man vill se hur, hur de här stavningarna finns. Och det är också en sån här sak som gör att det kan vara ganska svårt att få tag på frö. Därför att ja, om en och samma det. tomatsort liksom har 18 olika stavningar. <laughs> det är inte så himla. Prova ingenting.
1: googla det du.
0: Ja, nej men alltså verkligen. Och det är precis det man får lov att göra. Man får prova ja. sortnamnet med en stavning. Plus köpa. Alltså tomat plus sortnamn plus köpa. Eller då plus buy. om man kan tänka sig köpa från utlandet. Men alltså, man får verkligen ha tålamod därför att det kan stavas på alla möjliga olika sätt. Men den ja, det är, är ganska lite...
1: bra. Odla där
0: ute faktiskt, ja. den
1: ryska. Det gick bra. Det är lite tuffare sort då.
0: Precis, men de där italienska. Oh, 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 enstaka oh. kan gå, men oftast inte.
1: Ja, men jag tänker så, så
0: här. Alltså, nu, om du ska odla egna lagringstomater nu. Mm. Hur tänker du då? Om du får drömma stort så här. Bästa resultatet. Vad skulle det vara?
1: Ja, alltså. alltså precis som jag började nosa på det så. Har jag liksom ingen riktig bild av hur det skulle vara. Men det vore ju roligt att få en lagom stor skörd som jag kan prova det första året. Mm. Se hur, ja men kanske prova ett par, tre sorter och se hur de, hur de ter sig. Mm. Jag, är lite så att jag, jag tycker om att prova och experimentera in, innan jag går all in på att köra hela växthuset fullt med lagringstomater. Mm. Eh, nej men det bästa utgångsläget skulle vara att eh, ja, men få en skörd som jag kan prova mig igenom mm. några månader i alla fall och se om jag gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, eh. för det är ju inte så här. Och alla har ju olika smakpreferenser. Jag hade ju eller jag, jag var på smakproning hemma hos min kompis Lotta i Södertälje mm. och um, då hade vi alla möjliga sorters tomater där och bland annat några lagringstomater. Men vi tog inte så många lagringstomater av den enkla anledningen för att egentligen så skulle man det vore väldigt kul att ha en smakprovning med lagringsmater, men då måste man nästan ha det i två steg. Att man får liksom ha en smakprovning när de är färska, mm. eller kanske till och med i tre steg. En smakprovning när de är färska, en smakprovning efter typ tre månader, och så en smakprovning till efter sex månader.
1: Och så ja, får man precis. se vad man
0: tycker, för det är inte säkert att man tycker samma och att de smakar samma. De kan ju verkligen... Överraskad.
1: Som ett vin som mognar. Ja, men så, <laughs> alltså
0: den här kanbogonja är ju en sån sort som många menar på är jättesmaklös som nyskördad men att den får en väldigt god smak sen. Mm. Det var någon som sa, apropå det här med målbilder, så var det någon som sa, oh jag drömmer om att ha sådana här stora pianolor i regnbågens alla färger som hänger, att de liksom ville ha en pianolor med många olika färger. Mm. Och det vill jag verkligen bestämt avråda ifrån. Eftersom de här olika sorterna har så olika bra lagningsförmåga, så försök att göra en klase. om du nu vill göra klasser överhuvudtaget. Försök att göra liksom klasser av samma sort. Det är lite så här tips från coachen faktiskt. För om man Just ska det. hålla på och blanda mm. så här röda med gula och <laughs> man blandar vissa med, med andra. Alltså det är alltid så här att det är någon sort som lagar lite bättre än någon annan och då blir det det här. Liksom, uh ja ah, hey. alltså Så fort någonting ruttnar eller blir dåligt Då sprids det ju liksom när det ah, Och man kan ju också tänka att man kan liksom inte Odla massa lagningstomater och skördar dem och in med dem någonstans i en lagringsgarderob eller något. Och så stänger man dörren och sen så öppnar man dörren efter sex månader och tror att det ska se likadant ut. Man måste ju liksom titta till dem i <laughs> <laughs> regelbundet <laughs> Så att det inte blir som en sån här skräckfilm på tv. Man måste liksom... <laughs> ja, men verkligen. Man får titta till dem. Kanske en gång i veckan i alla fall. Och så gör man ju... Man, man använder upp dem som börjar se tråka ut först, helt enkelt. Mm. Så det ja, brukar jag det göra det. i alla fall. Och jag tror att min kära sambo är väl tacksam för det. Om man inte vill ha en så här flugfarm inomhus. Och det tror jag inte det är så många som vill. Nej,
1: vi, vi skippar den tror jag. Mm. Jag tror det va. Men om du måste välja då. Nu sätter jag dig mot hårt här. Du får välja lagringstomater eller vanliga tomater.
0: Åh. Nej men då tar jag ju vanliga såklart. för att jag tycker ja. att vanliga tomater har ju en fantastisk god smak. Så är det ju.
1: Men icke ovärt att odla är som att du gör det och fortsätter. Ja, alltså, jag, jag
0: odlar det. ganska mycket lager. Och, och vad som är så intressant är ju att på sätt och vis, alltså, ofta ser är det så här att man, man odlar, man odlar, man odlar och man tycker det är jätteroligt och sen så blir det slutet av sommaren och då är man ganska trött. Du skrev mm. ju om det på ditt konto vet jag. Den här liksom stora yes. odlingströttheten infynger sig. Plötsligt burnout. står man där så ska man ta hand om hela skiten också. Ja. Det är hur mycket som helst. Det är spors och det är och, det är. och det brinner i knutarna för frosten kommer liksom. Mm. Och då oh, är det ja. väldigt skönt med de här lagringstomaterna. För det är bara knips, 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 knips. Så är det färdigt. Så sant. Det,
1: det, det är liksom ja.
0: inte, nu måste jag koka sås på allt. Och det är bråttom och det är bråttom och det är
1: bråttom. Utan det är bara knips, knips, knips är det ju, ja, vi är ju där båda två nu med de andra tomaterna då. Ja! Yeah. <laughs> ja, då kan det vara skönt att ha de andra eh, tomaterna och luta sig tillbaka så de får sköta sig själva.
0: Ja, men det är verkligen så. Och sen också, för nästan alltid så känner man ju så här, oh, jag borde ha odlat mer av det eller jag borde ha odlat mer av mm. det. Och det enda som jag återkommer till att jag verkligen känner att, herregud, det här hade jag behövt odla mer av. Det är just lagringstomater. Och fastän jag liksom odlar några plantor till för varje år. Och då drar jag ner på någon annan sort. Mm. Um, för det finns så mycket annat att äta då ändå när de här andra tomaterna mognar. Men just lagringstomater känner jag att fastän jag odlar lite, lite fler plantor för varje år så räcker det ändå inte. Därför att vi äter ju mer och mer. Och man blir mm. bättre och bättre på att lära sig använda dem också.
1: Ja, för det är också... Säkert en ny konst att lära sig att ta vara på just lagstomater för det kan ju vara svårt nog med vanlig skörd att så här, ah, den ligger där på köksbordet och aha vad ska jag göra av den då? Men det var ju bra att du kom med lite tips på vad man kan göra av dem om vi nu vågar oss på här hemma att odla lite pionor då.
0: Ja, men det tror jag väl. Och sen är det ju också så här, och det kan man ju faktiskt göra med vanliga tomater också, att om det nu är så att man ser att det kanske blir en eller två som börjar sjunga på sista versen om man inte, man tycker att en eller två tomater, det var lite likt att göra en sås på. Då kan man ju faktiskt bara dela den på mitten och frysa in den. Ja. Och, så använder är... man, och sen när man har samlat ihop en liten burksam så kan man koka någonting på det då. Så jag är ju ganska lat eftersom jag odlar otroligt mycket tomater. Jag orkar ju inte hålla på att förädla min skörd så mycket. Då skulle jag liksom Nej. få... Få bo vid spisen. Så, att, så gör jag med många av mina vanliga tomater. Att jag bara delar dem och sen fryser jag in dem i urdiskade mjölkförpackningar. Mm. Jag står inte och kokar tusen lite sås. Det är klart man kan göra det och då tar det mindre plats. Men jag har inte den möjligheten. Det är Nej. för mycket som ska ta som hand. Alltså. Så det att är ju får... tacksamt
1: med tomater. Att det, om man har bra med frysplats in med i frysen. Ja. Så skönt.
0: Ja, men ja, och man kan ju ha tomater till så mycket. Tomater är liksom som matlagningen som kökets schweiziska armékniv alltså en tomat, det kan vara en huvudrätt det kan vara en sidorätt, det kan vara en sås det kan vara en... Alltså, man kan göra så mm. otroligt mycket med tomater så att, och det är väl kanske det också som är svårt det finns för mycket det är svårt att välja ungefär som att välja tomatsorter
1: <laughs> i sin hodling <laughs>
0: Ja, börja... den,
1: den lilla
0: <laughs> Ja, man kan börja med tre man kan börja med ja. tre det
1: kan man absolut göra Ja, då tänker jag att det får nog bli det. Med, med lite rådgivning från dig och lite eftertanke så tror jag att vi kör på tre. Och så finns det ju en sortguide. Man
0: kan ju gå in på trevkortroller.se och så scrollar man ner mm. till den här, här fantastiska sökrutan eh, som jag från början faktiskt installerade på eller fick hjälp att installera på bloggen eh, för min egen skull. <laughs> jag behövde kunna söka rätt på mina egna bloggen. Eh, så där kan man knappa in PNOLO. Och så klickar man på sök och så får man upp hur mycket som helst inlägg. Det är ju, och ja,
1: sorts. och det är så bra. Jag måste säga det. Det är så bra den här sortguiden. Alltså alla dina sortguider. Bara frossa i dem. Det är så himla lärorikt. Och om man har lite ångest för vad man ska välja så gå in och läs sortguiderna. Herregud, jag har lagt så mycket jobb på dem. De är superbra.
0: Alltså det finns alltid fler sorter än vad man tror. De blir egentligen aldrig färdiga. Mm. För det kommer nya sorter varje år. Men jag försöker ju uppdatera de löpande. Vissa av de här bloggenläggen har jag uppdaterat över 200 gånger. <laughs> uh, för det, nej men det är sant. <laughs> för att det kommer nya sorter hela tiden. Uh, men det är ju lättare. Alltså man kan ju inte, det är svårt att googla rätt på något som man inte vet finns. Och om man då går in på en sån här sort guide. Och så hittar man någon sort som man tycker verkar spännande. Då kan man ju googla rätt på den där Och se vem det är som säljer dem. Eller göra en förfrågan i sociala medier
1: mm. eller så. Så är man nått på spåren. Ja... Jag undrar om det är någonting som du saknar i trädgårdsdebatten.
0: <laughs> den, den frågan som jag har pinat alla mina gäster med, där fick jag den själv. Oj, ja, ja jag saknar så himla mycket. Eh, för egen del, och det är väl därför jag har gjort den här podden överhuvudtaget och det är väl därför jag har gjort de här softguiderna också egentligen. Jag är så ofantligt trött på det här filgodfluffet. I svensk trädgårdsmidia. Mm. Jag tycker det är på tok för mycket svammel Och det är växthus i ljus, Och det, är infla det har gått inflation i recept. Det är en miljon bilder på barn som äter bär. Och allt det här är väl och chabbi-chick-stolar och gamla krukor. Och allt vad det är för mm. någonting. Och det är väl inget fel på det. Det får väl också finnas. Men jag tycker balansen är skev. Jag tycker inte det finns någon balans. Jag tycker att det är 80% filgod fluff. Och det är dessutom fördummande, feel fluff. Och sen är det 20% fakta om man har tur. Och jag tycker, det räcker inte. Hur, alltså jag är så mätt på detta. Hur kan vi inte vara mätta på detta? Vill vi inte ha mer än så? Precis, så att jag väl ja, ja. försöker väl vara någon slags motvikt till det. Eh, och sen kanske jag och andra sidan är för mycket fakta och för lite feel good jag vet inte men,
1: men jag vill jobba med ja. det men, men jag har någon slags ståndpunkt i alla fall du ska vara dig själv och göra det du är bra på, eller hur? Jag ja. menar, du behövs ju som den här motvikten som du pratar om och jag kan skriva under på det du säger att vi behöver lite, mera, lite mer fakta lite mer balans
0: mm. och lite mer mindre skåne alltså, lite mer mindre, hur det är? lite mindre Li skåne
1: Lite mer frost, lite mer blåst, lite, ja. lite kallare.
0: Ja, men faktiskt. För det, det, och det går ju att odla
1: ja. ovanför
0: zon 4 också, såklart. Jag har ju haft gäster liksom från, som har varit med från, från Norrland och
1: ja, vi inte, Lappland. Vi inte och den det kallaste, kallaste zonen, även ja, om men ja. kanske klagar och på det. För
0: det kan jag ju faktiskt också säga. Jag, jag tycker ju att det är lite synd egentligen att det är så många odlare som har hädgårds-influencers som förebilder när de här influencerserna odlar i mycket lägre zoner än de själva. Mm. Det är ganska svårt om man odlar i Östersund och ha någon influencer som förebild när den personen odlar i som två. Alltså det är jättesvårt. Det är väldigt lätt mm. att man tror att man själv är en dålig odlare då, men så är det ju inte. Så att jag skulle vilja lyfta fram till exempel alltså jag odlar i som fyra, men jag jag försöker följa såna här bloggar som liksom odlar just i Lappland. För då blir det lättare när de tipsar om sorter som funkar där uppe. Ja, det är klart. Då funkar ju de hos mig också jättebra. Eh, även om jag kanske får skörd tidigare vad de får. Ja. Så att det är inte fel att snegla uppåt. Eh, Forsnäshemman är ju en sån här bra blogg. Om man gillar grönsaksodling i, <laughs> under verkligt svåra förhållanden. Då kan man låta sig inspireras där. Eh, mm. Men det finns jättemånga fler. Alltså, Skogsträdgårdsbloggen tycker jag också är jätte bra blogg. Ja, eh, det, gröna verkligen. rader är också en bra blogg, där kan man hitta mycket matig fakta-info så. Eh, så att våga liksom snegla och titta på annat än bara feelgood-fluffet.
1: Någon ja, det balans. Precis, det finns ju så många små konton eh, som är jätte, jättebra, verkligen. Så våga, våga följa och våga snegla på dem också. Jätteduktiga odlare.
0: Och våga att snegla liksom norrut. Det är mitt bästa tips. Det är, mm. det är mycket lättare och mer tacksamt att jämföra sig med någon som, som odlar under svårare förhållanden än en själv. Det är bra för odlar odla gott om inte annat.
1: Ja, ja, men precis. Det är ju det. Mm.
0: Mm. 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 Nu har vi pratat ganska länge du och jag, herregud. Eh, ibland tänker jag så här, är det någon som orkar lyssna? Men det är faktiskt många som kontaktar mig och säger att de vill ha längre avsnitt. Men de eh, må vi vara. Nu börjar det bli ganska sent faktiskt. ja. Mm. Det
1: är väldigt sent och det är väl en dag imorgon också tror jag så att vi får väl kanske avrunda här. Det får vi göra. Hur kändes det för dig? Din första podd, var det roligt? Ja, det var jätteroligt. Nytt, nytt format för mig. Ja. Jag som mest gör filmer och sånt på Instagram och fotar och sådär. Ovant, men väldigt, väldigt roligt. Det var det. Jag kan
0: säga att det var väldigt ovant för mig också. Det är inte så ofta man blir så här nervös i sin egen studio, men det händer den här gången. Och dina filmer är jättebra, så gå in och titta på Moderjords konto på Instagram, tycker jag ni ska göra. Så får ni se hur Johanna ser ut också. Ja, precis. Inte bara höra hur jag låter. Och så hoppas jag att du och jag ses snart igen, för vi har ju faktiskt, nu har vi spelat in det här via Zoom, men vi har ju faktiskt träffat varandra.
1: Det har vi, och vi. jag tycker vi ska hålla kontakten och prata mer om våra egna odlingar och uh, jag vill hälsa på dig också. Du måste bjuda in mig. Helt ja, tekret. du
0: är varmt välkommen och uh, det kanske blir så att jag intervjuar dig om någonting annat i framtiden. Vi får väl se. Vi får väl se. Mm. Men tack för denna gång. Vad roligt att du vill intervjua mig.
1: Tack så mycket. Så får du ta hand om mig. Hej då! Är med. Hej Hej hej.